0: Muito boa tarde, são 13 horas em toda a região. Vamos conhecer os títulos em destaque.
1: Há buscas da Polícia Judiciária a decorrer em três locais da Ribra Grande. Em causa está um esquema de uso indevido de requisições da autarquia. A região acaba de receber um reforço de 145 milhões de euros do PRR, o protocolo foi assinado hoje na Horta. O Hospital da Horta vai superer, sofrer obras no valor de 9 milhões de euros. José Manuel Gugliero diz que é grave e ameaçadora a qualidade das atuais instalações daquela unidade de saúde.
0: Quanto a temperatura estão bastante baixas, apenas 14 em Angra do Heroísmo, 16 na cidade da Horta e também em Santa Cruz das Flores, Ponta Delgada registra 17. Notícias da região, uma edição de Sais Fortal.
1: Polícia Judiciária está no terreno, estão a decorrer buscas na Ribeira Grande em três locais, na Câmara Municipal, num espaço comercial e numa residência particular. Na autarquia, os inspectores da Judiciária estiveram no Gabinete de Contabilidade. Em causa está um esquema de uso indevido de requisições da autarquia alegadamente utilizado por um funcionário em proveito próprio e de uma empresa local. A Açores confirmou já que esta informação Investigação nada tem a ver com o processo Nortada no qual está envolvido o Autarca da Ribeira Grande. Os Açores vão receber mais de 145 milhões de euros no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. O contrato de reprogramação das verbas foi assinado esta manhã na horta entre a região e a estrutura de missão Recuperar Portugal, que gere os apoios comunitários. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, diz estar satisfeito com este novo envelope financeiro.
2: Era nosso entendimento que quanto mais centralização houvesse do envelope financeiro ao Estado para, no caso, as regiões autónomas, melhor seria, e sempre entendi, que este envelope financeiro estava diminuído numa opção que tinha sido assumida no plano nacional. Mas não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Hoje eu quero saudar, sobretudo, a oportunidade que agora... O Sr. Presidente da Estrutura Nacional do Recuperar Portugal com o Dr. Nuno Melo Alves, responsável enquanto Diretor Regional, também pelo PRR nos Açores, vão realizar, e com este aumento que aponta para os 145 milhões,
1: os Açores tinham direito inicialmente a 580 milhões de euros de verbas do PRR, valor que sobe agora para 725 milhões. Grave e ameaçadora, é assim que José Manuel Bolueiro classifica a qualidade das instalações do atual Hospital da Horta. O Presidente do Governo esteve no ato de adjudicação de obras no valor de 9 milhões de euros no edifício daquela unidade de saúde. Luís Branco.
2: Uma obra de 9 milhões de euros com um prazo de execução de 24 meses. O Hospital da Horta dará novo bloco, um conjunto de reabilitações urgentes e emergentes, segundo o Presidente do Governo. Como Presidente do Governo e nesta governação, registrei em várias áreas, e penosamente na saúde, muita falta de manutenção e conservação de instalações. No hospital e com profissionais de saúde que exatamente se dedicam às patologias para as eliminar, eu... Enfim, corrigir, o que temos é que no local do seu trabalho existe a matéria, por falta de conservação, um conjunto de patologias que prejudica a qualidade da instalação. E de forma grave, no caso aqui do Hospital da Horta até muito ameaçadora. José Manuel Bolheiro criticou o abandono e a falta de manutenção de estruturas e equipamentos. Compromete-se com as pessoas e com os profissionais. Encurtam-nos o tempo de trabalho, engrandecem-nos no esforço que em tão pouco tempo fazemos para fazer o máximo. Entre um histórico de reduzido investimento em equipamentos para um investimento de 120 compara com um milhão e meio, demonstrativo. Um concurso que era a nossa intenção, que ficou deserto em 2021, que não desviou o nosso esforço e que agora em 2023 tem empreiteiro fiável, tem valor e tem projeto para valorizar estas instalações. A obra de construção e requalificação do Hospital da Horta começou o seu planeamento em 2021. Em finais de 2023, é adjudicada depois de um historial de complexidades burocráticas da contratação pública ultrapassadas e de um concurso que ficou de certo.
1: Portugal conseguiu aumentar as cotas de pesca para 2024 em quase todas as espécies mais significativas. Há cortes nas cotas do lagostim e linguado. As cotas para a sardinha serão discutidas mais tarde entre Portugal e Espanha. Em Bruxelas está Andrea Neves.
0: Portugal garante um novo aumento das oportunidades de pesca na maioria das espécies, o que em 2024 vai significar um valor comercial que ascende a 23 milhões de euros. Mas vamos por partes. O acordo deste ano permite aumentar a pesca do tamboril em 7% para 739 toneladas, da pescada em mais 12%, do areeiro em 11% para 107 toneladas, do peixe espada preto em mais 9% e dos carapaus em mais 5%. Tudo isto em águas nacionais. Para 2024, aumentam igualmente as oportunidades de pesca para o bacalhau e para o verdinho em águas geridas por organizações regionais de pesca. Para o próximo ano, há ainda a considerar o um aumento de 25% do atum voador, especialmente importante para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que aumentou para as 2.453 toneladas. E no âmbito das negociações com a Noruega, verificou-se um aumento da cota de 212 toneladas de bacalhau, mais 9% relativamente a este ano. No que se refere a cortes, nas cotas de pesca, a Comissão manteve a proposta inicial de redução de 20% no lagostim, que vai vigorar para todos no próximo ano, mas Portugal conseguiu mitigar a proposta de redução da Comissão de 33% no Linguato para 17%.
1: Portugal apresentou ainda neste Conselho Europeu uma proposta para prorrogar as compensações com o aumento dos custos de produção decorrentes da instabilidade geopolítica atual. Esta proposta foi bem acolhida pela maioria dos Estados-membros aguardando-se agora a resposta da Comissão Europeia. E a ministra responsável pelas pescas diz que de querer esses, que esses aumentos tenha em conta a sustentabilidade das espécies e que Portugal é um exemplo para a União Europeia no que esta é matéria, diz respeito.
0: Eu gostava de chamar a atenção que a Comissão Europeia considerou as águas portuguesas, onde uh, uh, os nossos pescadores operam, uh, a primeira zona um, com a total sustentabilidade, onde os seus toques estão assegurados e isso deve-se ao esforço dos nossos pescadores, que sempre que é necessário uh, diminuem as capturas e sempre que têm a possibilidade aumentam-nas para, com isso, poderem ter o seu rendimento e garantir a viabilidade da pesca enquanto atividade primária tão importante para o nosso país.
1: Maria do Céu Antunes, ministra responsável pelo setor das pescas em Portugal. Universidades dos Açores, Madeira e Canárias concluem pela a, primeira fase do projeto Aqua Inverte para a produção de lapas em aquacultura. O projeto para a criação de lapas em cativeiro está a meio. Procuram-se agora investidores e financiamento. Trata-se de concorrer a um projeto uh, e, portanto, depois o projeto terá que ser aprovado uh, e, portanto, é um sistema, um sistema aberto, portanto, concorrencial, em que há outras pessoas que submetem outros projetos, portanto, o projeto em si não tem, não tem ainda, uh, não está ainda assegurado. Portanto, terá que ser avaliado e aprovado, claro. Eduardo Isidro, do projeto Aqua Inverte, inverte de invertebrados, produzir lapas em quintas de produção que sirvam necessidades, abasteçam o mercado, reduzam o preço e garantam quantidades, é o objeto futuro desta investigação ainda no campo da ciência. Processo em contrarrelógio nos Açores depois da decisão tomada ontem pelo Presidente da República após reunião do Conselho de Estado, com eleições antecipadas marcadas para 4 de fevereiro, há agora um prazo muito curto para a preparação do ato eleitoral transversal a todos os intervenientes. Ana Paula Santos.
3: Com as eleições marcadas para 4 de fevereiro, os partidos estão confrontados com uma situação de contrarrelógio. Tem menos de duas semanas para a escolha dos candidatos e para a elaboração das listas para os 10 círculos eleitorais dos Açores. 25 de dezembro é a data limite imposta por lei para a entrega em tribunal das candidaturas. Está também definido por lei o período da campanha eleitoral. Arranca 14 dias antes da ida às urnas e termina na antevéspera do dia designado para as eleições. Marcado para 4 de fevereiro o ato eleitoral, a campanha eleitoral vai decorrer de 21 de janeiro até às 24 horas do dia 2 de fevereiro. Nas eleições legislativas regionais são eleitos 57 deputados. A nova legislatura na Horta tem início 10 dias depois da publicação dos resultados eleitorais. Já com a Assembleia a funcionar, não há prazo determinado por lei para a formação e tomada de posse do novo governo. O histórico mostra que entre as eleições e a tomada de posse, costuma decorrer um período de cerca de um mês. A
1: crise política nos os Açores contaminou o debate político nacional. Ontem à noite, em entrevista à CNN, António Costa comparou o governo de coligação nos Açores a uma barafunda que durou pouco. E não acredito em nenhuma solução estável que não tenha por base o Partido Socialista, porque acho, como aliás vimos hoje, com o fiasco da, da, da solução intentada pelaquela uh, barafunda que a direita organizou uh, nos Açores qualquer solução com base em arranjos entre o PSD, e a Iniciativa Liberal, o Chega, o PPM, o CDS, bom, dando que deu nos Açores, nem três anos aquilo durou. Portanto, aquilo foi um ensaio geral do que o PSD pretende fazer a nível nacional. A estas declarações do ainda líder nacional do PS, respondeu de imediato o líder nacional do PSD, Luís Montenegro diz que António Costa não tem legitimidade para falar em barafundas na direita.
2: O resultado da beira funda deste governo foi que nem com maioria absoluta se aguentou em funções. 14 demissões depois, o doutor António Costa quer comparar a situação política dos Açores
1: com aquela que dependia dele, em que ele era... Único detentor de todo o poder de decisão. A resposta de Luís Montenegro. A fonte do bastardo joga hoje em casa contra a equipa eslovaca do Com Comarno. O encontro é referente à primeira mão dos oitavos de final da Challenge Cup de Voleibol. Henrique Linhares.
2: Depois de ter afastado os sérvios do Spartak Subotica, a Fonte do Bastardo terá pela frente o Komarno. O técnico Nuno Abrantes alerta para as diferenças entre estas duas equipas. Se
4: calhar individualmente esta equipa, equipa sérvia era, era superior, mas coletivamente é uma equipa claramente superior. Tem variedade de recursos, não é só neutralizar uma situação ou outra e ficamos confortáveis, como acontecia um bocadinho com, com a equipa sérvia. Tem jogadores muito, muito experientes. tem dimensão. Eu acho que é uma eliminatória que pode dar para os dois lados. Acreditamos que é possível, mas acho que vai ser uma eliminatória muito equilibrada e temos que, ser, temos que ser muito competentes e muito consistentes para passar a eliminatória.
2: E para a turma da Ilha Terceira chegar aos quartos de final, seria a cereja no topo do bolo.
4: Era muito bom, igualávamos no fundo a segunda melhor prestação europeia, segunda com várias segundas nos quartos de final, num ano que é extremamente difícil. Este tipo de competições a eliminar a sorte, o destino do sorteio, dita muito do desempenho ao longo da prova. Mas chegar aos quartos era, seria muito bom. Depois tudo indica que será um tubarão turco, a partir do Galata que, que estará aí. Já é muito mais difícil, mas uma coisa de cada vez, agora ficar agora já uh, no próximo adversário. Primeira
2: mão dos oitavos de final da Challenge Cup, partida entre Fonte do Bastardo e
1: Comarno está marcada para as 19 horas e 30 minutos. Fonte do Bastardo joga hoje em casa contra a equipa eslovaca do Comarno para a Challenge Cup de Voleibol.
0: A Jornal das 13, uma edição de Sais Furtado encontra toda a atualidade, sempre disponível em acores.rtp.pt ou na página do Facebook da Antena 1 Açores.